0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Takk for sist. Nå er det jo en stund siden vi har vært samlet. Vi har jo ikke hatt Salem Ung på to uker siden vi hadde menighetsviken siste gang. Det var eh, kanskje den beste helgen jeg har hatt i Salem, så lenge jeg har gått her som jeg har av samme helg neste år og kommer til å gjøre akkurat det samme, og anbefales for deg som ikke var der å og joine, det var helt drått. Jeg er Kristian, jeg jobber her som pastor, um, og jeg uh, skal ha en tale, preik, andakt, uh, kall det hva du vil, uh, og men vi skal snakke litt om den lille bibel, som mange tror, men de, de fleste kristne, når de hører en lille bibel, så tenker vi Johannes 3, 16, et vers som står i det nye testamentet. men skal snakke om eh, Mosebok 1. Mosebok 1-9, 9, 9 kapitel og bruke begrepet «den lille bibel». Men først så vil jeg si at med er Salem. Eh, hvis vi er på besøk her, så er vi Salem. Vi er ikke perfekte. Vi prøver så godt vi kan å være kirke. Noen av oss er slitne og er bare her. På, og går her fast, men bidrar ikke så mye. Det synes vi er helt supert. Noen av oss har masse energi og gjør masse. Det er jo helt supert. Noen er her i kveld og bare slapper av, men de har oppgaver på søndagen, og vi samles på søndag også. Det er helt nydelig, men vi utgjør Salem. Og vi samles her fordi vi tror på Jesus, vi tror på Bibelen. Det, det er det vi har til felles. Ikke så mye mer. Noen av oss har angst, noen av oss er skoleflinke noen av oss er tilliggere mobboffer og nåværende mobboffer på jobb noen av oss sliter med depression, noen er offer for dype kränkelser. noen av oss er heldige for å leve uten stor motstand noen er gift, noen er single noen er kronisk syke noen håper på å bli frisk veldig snart med er Salem med helt normale hvis du på besøk så er du hjertelig velkommen. Her er du ikke bare velkommen, men du er Det er kjekt at du er her. Prat gjerne med oss, sitte og møte en av oss, hvem som helst. Det vil vi veldig gjerne, at du snakker med oss. Og hvis du går her fast, velkommen hjem. Til ditt midlertidige hjem. Der vi samles frem til vi skal helt hjem. En dag. Jeg er glad for at du også er her. Skal vi be sammen før vi hører Guds ord, Herre Far? I dag så er det et budskap som jeg ikke greier å formidle på en måte som gjør at folk kan tro på. Hvis ikke du griper inn, Helligånd er totalt avhengig av at vi er totalt avhengig av at du forskjønner disse sannheterne til oss. Uten så kan vi like så gå på Zakariasbryggen eller på fotballpubb eller hva som helst men vi totalt avhengig av at du møter oss nå og skaper liv i oss, Jesus. De som ikke tror, de som er skeptiske til den kristentroen, de som er på besøk, la de få, noe, la de få møte av deg, Jesus. De har kommet her, kanskje i håp om å få finne ut om dette er noe, eller, eller bare fordi vi er invitert, men vi ber Jesus som at de blir velsignet i ditt navn, Jesus. Amen. Jeg har et budskap som sagt som det tror faktisk ikke at uten at Gud overbeviser oss, så kan vi tro på det. Hvis du kjenner på det i løpet av talene, eller i løpet av møtet, at wow, her er det noe som overbeviser, mm, så, så tror jeg det Gud som treffer deg. Gud som vil deg noe. Så vær åpen. Alle som har tatt eh, norsk på skolen og hørt læreren snakke om litterære virkemidler. Jeg husker ikke så mange av de der virkemidler i bøker og filmer og dikt og alt mulig sånt, men jeg husker frampek. Det var liksom greit å huske fordi eh, frampekter, det, det vil si at en ganske tidlig i en bok eller en film, så er som peker fram mot slutten. Sånn at den som leser og er oppmerksom, så vil ikke slutten være så veldig superoverraskende, men ganske ventet egentlig. Nesten vokst fram som en selvfølge. Og eksemplene i verdenshistorien er mange. Den store Obi-Wan Kenobi sier til sin lærling Anakin Skywalker, Hvorfor får jeg følelsen av at du vil bli min død. Og så sier han det litt i en sånn spøkefull tone, men han ler ikke så mye når Darth Vader, tidligere kalt Anakin Skywalker, knertet Obi-Wan Kenobi med et lasersverd. Spoiler alert. Eh. Men det er ikke bare George Lucas og Star Wars som kan frampeke Macbeth, der er det frampeke, Romeo og Julie så, så Shakespeare i det hele tatt eh, To Kill a Mockingbird Forrest Gump Fluens Herre og Monsterbedriften Bibelen har og, og, og det finns mange men Bibelen har også et sånt frampek ikke bare ett, men mange frampek og noen av dem peker mot historiens slutt og det, det, det er sånn at når du leser Bibelen så er ikke historiens slutt noen overraskelse fordi det har vært så mange frampek og Gud nå, Gud vil ikke overraske deg på slutten av livet. Gud vil ikke overraske deg på slutten av verdenshistorien. Han vil at du skal vite hva som skjer. Han er ikke en despot som liker å leke med skjedene dine. Nei, han er kjærlig og inviterende. Han sier, kom her, hør hva som kommer til å skje. Han lar oss vite slutten av historien, slik at vi kan få en mulighet til havna havne på rettsiden av historien. Han vil at du skal få en følelse av at noe eller noen kan føre til din død. Og så skal det frempeke i en invitasjon en anslut. slutt. Vi ta et lite tilbakeløp på hva vi holder på med her på lørdagskveldene for tida. For deg som er på besøk, vi ser på historier og personer som vi møter i i første mosebok, som er Bibelens aller første bok. Hvis du slår opp den første overskriften, så står det «første mosebok». Og så ser vi hva kan de historiene, personene, fortelle oss om Gud og om den kristne troen. Og så langt som vi leste at verden er skapt, på Gud skapte verden god, står det, over måte godt. Det var bare godhet, ingenting vondskap var i verden. Adam og Eva, de første menneskene, de gjorde opprør mot Gud allikevel. Det vil si at de sa, Gud, vi tror vi vet bedre enn deg. Eh, vi følger vår vei. Vi bryr oss ikke om din vei. Og det blir katastrofalt. For egentlig så er det Gud som har brukt på oss. Han som har skapt oss. Og han som vet best for oss. Så når Adam og Eva forlater Guds måte å leve på, så, som er bra for dem, så gjør de det at de selv prøver å finne løsninger på livet. Og det er nå opp i at, at død kommer in i verden. Sykdom, lidelse. Og disse konsekvensene, det er ikke bare Adam og Eva som får, men... Men vi leve med det i dag også. Og så prøve vi å ordne opp selv, og så ender det ofte opp med krig eller blodbad. Eh, så prøver vi å ordne og si at okay, ja, vi skal ha et hierarki, sånn at uh, noen leder og noen blir leder, sånn at det ikke blir så mye krig, sånn at det ikke blir så mye styr og sånne ting, men så fører det til rasisme, apartheid og holokost. Det går ikke så bra. Ja, kanske kan teknologien hjelpe oss. Og så skaper med masse ting som gör at det fører lange debatter med seg om hva verdier har egentlig et menneske. Og plutselig så ser vi på hverandre som tilfeldige dyr, uten særlig verdi, utenom det du greier å prestere i samfunnet. Og så blir vi slitne, og så blir vi trøtte, og så ser vi en selvmordsrate som skyter i været, vi ser depresjon og vi ser psykisk lidelse. Og midt oppi alt det der så vi å late, som om alt går bra. Vi prøver å gjøre mye, men så blir vi å late. Og så prøver vi å livet enklere for oss med alle mulige redskaper og såkalt gode ideer. Og så ender vi i en klode, totalt sett i ubalanse og full av plast. Sånn går det med mennesker som velger bort Guds vei. Verden er ikke skapt sånn. med, har gjort han sånn fordi vi med velger våre veier. Det er synden, og synd er opprøret mot Gud. Det som vi har arvet fra Adam og Eva, det som er typisk mennesker nå, det som gjør at vi hele tiden prioriterer feil, Gud hadde en god plan. Han skapte verden god i utgangspunktet, og så tog vi fra sparken, og så sa vi, jeg vil, og så kjører med verden av Dundas. Det er den lange linjenen fra Adam og til Eva. Men den korte linjen den forteller like gjerne sannheten som den lange linjen. For den korte linjen er at disse to Adam og Eva, de fikk to sønner, Kain og Abel, der Kain tog og slo i hel Abel, fordi han var medsunnelig på ham. Og Gud konfronterer Kain, men han angrer ikke. Og så sier Gud, du må være en fredløs flyktning, du må vekke fra meg. Og Kain var bonde, men Gud sier at åkeren skal ikke lenger gi frukt. For det er for det du har gjort. Og så må Kain finne seg noe annet å gjøre. Og der hopper vi inn i historien som jeg kom til til nå. Og vi skal lese litt like tekst. Og det er faktisk den første historien vi skal lese. Noen ser på det som slettstavler. Jeg skal prøve å gi mer ut av det. Vi leser fra 1. Mosebok 4, 17 og utover. Kain var sammen med sin kvinne, og hun ble med barn og født til Henok. Så bygde han en by og gav navnet etter sin sønn Henok. Henok fikk en Irad, og Irad ble fart til Mehujael. Mehujael ble fart til Metushael, med Metushael ble fart til Lamek. Heng med. Lamek tok seg to koner. Den ene het Ada, den andre het Silla. Ada fødte Jabal, han ble stamfar til den som bor i teltet og holder budskap. Hans bror heter Jubal, han ble stamfar til den som spiller lyre og fløyte. Også Silla fødte en sønn, Tubal-Kain. Han smidte alle slags redskaper av bronse og jern. Les spisseredskaper. Les våpen. Og Tubal-Kains var Nama. Lamek satte sine koner, og hør nå, dette presenterer litt hvordan de menneskene lever etter at de har gjort opprør mot Gud. Lameks koner, lytt til mine ord, en, en mann dreper jeg for et sår, en gutt for en skramme. Kain skal hevnes sju ganger, men Lamek, søtt i sju ganger. Vi skal ta med en pitteliten nøkkel fra det nye testamentet. Det en som heter Judas. Faktisk Jesus sin bror, fysisk biologiske bror, som skriver et brev der han advarer mot mennesker som har slått inn på det han kaller, han kaller for Kains vei. Der han skriver, ved deg, stakkars deg, de har slått inn på Kains vei. Og så beskriver han det litt senere, i litt mer detalj. Og denne teksten har noen vanskelige setninger, men han forstår at det er en beskrivelse av mennesker som ikke lever bra. Judas skriver, «Disse som går på Kains vei, de er gjetere som bare passer på seg selv.» og skyer som driver for vind uten å gi regn. De trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, rev opp med rot. De er bølger på opprørt hav som skommer sin egen skamløshest. De er forvilla stjerner som det evige nattemørket venter på. Dette er folk som murrer og klager over sin kjebne, med som lever etter egne lyster. Med munnen taler de store ord, og de smikrer andre når de har nytte av det. Ser du egoismen? Det er Kains vei. Og vi ser i beskrivelsen i Første Mose-bok at, at hans slekt, Kains slekt, det er noe usynt. Det er altså polygami med to kåner. Vi synes det, vi, vi synes det er ikke er greit. Vi trenger ikke Gud engang for å si at vi synes ikke det er greit. Og det er krig. Og det er hevn. En man som ble drept for et sår. En gutt som ble drept for et skramme. Det er maktbruk der vold glorifiseres. Og det kommer nesten som en overraskelse på oss når man leser Bibelen, for Gud skapte en god verden. Og så går det sånn umiddelbart. Vi kjenner oss kanskje igjen. Vi prøver så godt vi kan, og så, altså. nei, det går fort gale. Men det er ikke alt fra teksten var i første mosebok. Vi leser videre, og da er det plutselig, ikke kinesislekt lenger, men, men zetsislekt, som er broren som de fikk Abel døde, så fikk de zett som betyr egentligen ersätter Adam var igen sammen med sin kvinne, og hun fødte en sønn og kalte ham sett for Gud har gitt meg et nytt barn i Abelsted siden Kain drepte ham. Og så sett fikk en sønn og ga navne Enors på den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Dette er boken om Adams slekts historie den dagen Gud skapte mennesket han gjorde det slik at det lignet Gud som mann og kvinne skapte dem en, og han velsignet dem og de ga dem navne menneske den dagen de ble skapt. Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som lignet ham, og som var hans eget bilde, og han kalte ham Seth. Etter at Adam hadde fått Seth, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. Hele Adams levetid ble 930 år, så døde han. Da Seth var 105 år, fikk han navnet sønnen Enos. Så fortsatte det sånn, helt til ut. Vi skal hoppe inn i vers 21, for det her er det sånn, han fikk sånn, han ble så gammel, og så døde han. Men vers 21 så forteller disse noen ord om hvordan denne slekten var. Da Henok var 65 år, fikk han med Methuselah. Henok vandret med Gud i 300 år etter han hadde fått Methuselah. Han fikk sønner og døtre. Hele Henoks levetid ble 365 år. Henok vandret med Gud, så var han ikke mer, for Gud tog han til sig. Det betegner den slekter der. Han vandret med Gud. Og så fortsetter Methuselah. Med 187 år fikk han sønnen Lamek. Så har vi til vers 28. Da Lamek var 182 år, fikk han en sønn. Han kalte ham Noah. Hvorfor kaller han ham Noah? For det betyr trøst. Og så sier han en profeti om Noah. Denne Noah, han skal trøste oss i vårt arbeid. Og våre hender strev på den jord som Herren har forbanna. Her er som skal være til trøst. Midt opp i all den ondskapen og elendigheten etter at Lamek hadde fått Noah levde han enda 595 år og fikk sønn og døttere hele Lameks levetid ble 277 år så han. og da Noah var 500 år han sønnene Sem, Ram og Japheth og vidare så står det om Noahs ark og mange av oss kjenner den historien men det er sånn at Gud ser at verden blir bare mer og mer og mer ond det står faktiskt at han angrer på at han skapte mennesker så ille var det og så bestemmer han seg for å utslette alle mennesker bortsett fra Noah og hans familie de ble berget for syndfloden i en båt som Gud befaler å bygge. En båt med en inngang. Legg merke til den, høysk den. En inngang. Og så skal vi høre mer om noe neste lørdag. Men tilbake til Adam og Eva. De var ulydige mot Gud. Og de startet en nertur som, som ikke kan stoppe. Resultatet er en ødelagt planet. Plast i hav. Krig sultkatastrofer, sykdom og død her på jord. Mennesket skapte katastrofer. Men også åndelig død. Det vil si at når mennesker dør, så er ikke himmelen et alternativ som det var meint. Fordi det er kun ved en relasjon til Gud, en invitasjon, der Gud rekker ut hånda og vi tar imot det er kun sånn kan lede oss til himlen, Men den relasjonen er brutt. Åndelig død. Den relasjonen ble brutt i opprøret, i ulydigheten. Og det har med arvet fra Adam og Eva. Mennesker arver det nå. Se på det sånn. himlen er Guds kongepalass. Han vil ikke ha mennesker som kan ødelegge av det. Det hans kongerike, det er himmelen. Hvorfor skal han ta inn mennesker som er egoistiske og voldelige der. Det er konsekvensen av at vi er mot Gud. Men kunne gå lydighetens vei og være sikre evig liv, og gå med Gud og ta imot den invitasjonen, men, men den veien ble stengt. Men Gud er barmhjertig, og han gir oss en annen vei, troens vei. For akkurat i det mennesker blir konfrontert, Adam og Eva har gjort gale mot Gud, og så blir de konfrontert med det. Men i konfrontasjonen så sier Gud at det skal komme inn. De får et løfte om at det skal komme inn i slekter der som skal vinne over synden, over døden. Det skal komme et menneske som skal knuse døden. Et menneske som skal slette ut alle konsekvensene av alle ting om jeg gjør feil. Han skal frelse menneskene. Og frelser det vil si å sette mennesker fri fra makten som døden har over oss. Fri fra alle konsekvenser av våre feile valg. Gud lover med andre ord. Det kommer en som skal fikse relasjonen igjen slik at dere kan ta imot invitasjonen til evig liv. En som skal viske ut alle våre feil slik at Gud kan se at det er mulig å invitere igjen. Gud ga menneskene troens vei. Og det løftet han ga dem, en, et løft om en person, et menneske som skulle komme og frelse, det kunne menneskene velge å stole på sig Gud, jeg stole på det Jeg vil følge deg. Jeg tror den veien som du viser meg, fører til den personen som kan frelse. Og dermed går på Guds løftes sig på troens vei. Eller det kunne velge å avvise løftet og si, Gud, jeg, jeg tror ikke noen ting på det der, greiene der og fortsetter å leve på sin egen vei og då blir det helt fra historiens start så er det delt opp i to veier eller to slekter om du vil troens vei og dødens vei. Og disse veiene har delt menneske helt siden historiens start. De som tror og følger Gud på vei til liv og de som ikke tror at Gud kan berge de som ikke tror at Gud har makt, de som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, og de går en bort fra livet, altså mot døden. Dødens vei. Og man kan lese masse om disse to veiene i Bibelen. Det viktige å ta med for oss er at den ene veien er brei og lett å gå, påstår det. Det er behagelig å gå der, det naturlig, du kan velge akkurat som du lever. Du kan velge å være egoist. Du kan bare gå på og kjøre på og kjøre ditt eget løp. Det er behagelig, med er sånn vi ha det. Men denne dødens vei som fører til en dramatisk videreutvikling av alle elendigheter vi ser i verden i dag, og til slutt skal Gud selv ta alle velsignelsene derifra. Alt lys, alt liv, alt glede, alt håp. Og så står med bare igjen med mørke og død. Det er den veien fører. Den andre veien er smal og svingete, og den, den faller oss ikke naturlig, men, men der er en som kjenner veien. Der er en Gud som går foran og som kjenner troens vei, og som leder den veien som går inn til evig liv, til ny himmel og en ny jord. Og vi får kraft til å gå den veien når vi gjør med Gud. Vi får en heldig ånd som, som gir oss kraft, som leder, og som lærer oss og få andre inn på den veien. Hvis vi undersøker disse to veiene, så ser vi at de finnes i dag også. Det finnes en vei i verden som ikke vil vite noen ting av Gud og hans løfter. Det finnes mennesker på den veien som velger verden sånn som han er her nå, med alle sine gleder, alle sine nytelser, alle sine fornøyelser, og de forsøker å finne sin tilfredsstillelse i den veien. De prøver å nyte av jordens glede og fornøyelser til det fulle, og det er ikke så rent få, men det er de har. Og så kan de gå og kjenne en lengse litt noe mer, men de får det ikke der, fordi vi de er ikke skapt til gå på den veien. Den andre veien, troens vei, det er de som tror på Guds løfter, om en frelse og om evig liv. De ser på seg selv som pilgrimer eller som fremmede på denne jorda. De erfare at de ikke hører til her. Og de venter på løftets oppfyllelse om evig liv sammen med Gud. For det er der som er deres heim. De vet at der hører jeg heima. Jeg blir ikke tilfredsstilt her på jord. For de vet at jeg har en heim der jeg hører heima. Det er det som gjør at jeg får hård til å leve i sykdom, i død, i elendighet. For jeg vet at jeg har en annen heim, jeg hører ikke til her, jeg er fremme, jeg, jeg er på vei til en annen plass. Kjenner ikke du og glengsen litt noe mer enn bare dette? Men behøver kanskje ikke å føje til at disse to veiene er det Kains vei og det Sets vei. Sett den nye sønnen til Adam og Eva etter den drepte Abel. En sønn som valgte å leve etter løftene. En sønn som stod, han valgte å rope på Gud. Midt oppi all elendighet, mitt i alt kaos, Mitt i all død og fordervelse, så rop han på Gud og vet at det er en av mulighetene jeg har. Han begynte på kalla Herrens navn, står det. To veier startet, der Kain, som var ulydig, og som ikke angret, og som ble sent vekk av Gud, og sett han som sa, jeg må ha Gud. Hva skjedde med disse to veiene? De levde side om side. Länge. I mange, mange, mange hundre år kunde man lese om disse som, som ble født, som fikk sønner og som døde, og som levde i 777 år, og mer og mindre. De gikk mange år. De levde sammen. Men så kom Guds dom. Over alt det vonde. Gud er rettferdig. Har du sett nyheten av og til, du ser elendighet fra Syria, eller Nordkorea, eller du ser elendighet fra Sudan, og så sitter du og skriker inn den dine nyheten, og sier Gud, du må gripe inn. Du må se, den stopper for denne urettferdigheten, for denne galskapen. Du må gripe inn. Og det er akkurat det Gud gjør. Gud griper inn. Den gangen i historien. Han sender en flom så stor at den utrydder alt liv på jorda, og menneskets liv begraves i flommen. Og den flommen vasker vekk alt det som er urettferdig, alt det som er vondt på jorda. Problemet er bare at det som er urettferdig, det som er vondt, er mennesker. Og Gud ser det, og han visker det vekk. Han starter på ny. på ny. I 1. Mosebok 6, Herren så at menneskens ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte var vondt, dagen lang. Da angret Herren at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, jeg vil utslette mennesken som jeg har skapt fra jorden. Alt fra mennesker til fe, kryp og fugler under himmelen, for jeg angrer at jeg har laget dem. Men Noah, fant nåde for hørens øyne. Det eneste som står igjen i flommen, eneste som står igjen etter flommen, etter Guds dom, der Gud rydder vekk alt det som er urettferdig og vondt, det eneste som står igjen i en båt, og opp i en båten, en man med sin familie, som var lydig, som trodde på Gud og trodde det han sa var sant, nå vil jeg ikke foregripe neste ukes tale, for den skal handle om noe. Så la oss oppsummere det vi har så langt. Gud skaper verden. Mennesket blir skapt. Mennesket gjør opprør mot Gud mennesket øker i ondskap, blir verre og verre. Og noen begynner å påkalle Guds navn. Det er ropa til han for alt som er galt. De gjør han seg avhengig av Gud og sier, du må gripe en, du må dømme. Vi vil følge deg de med tror at du har brukt samvisningen på våre liv som du har skapt oss. Og dette skaper to veier bland menneskene, de som tror og de som er ulydige, de som ikke vil tro. Og de lever si om side, helt til Gud bestemmer seg for å dømme verden, nå er det bare Noah igjen på den ene veien. Det er kun han som vil følge Gud. Men han blir frelst. Det vil si at han unnslepper konsekvensen av alle de fæle tingene menneskene har gjort. Fordi han trodde på Guds løfter og gjorde seg avhengig av deg. Men nå, La meg si deg en ting. Noah gjorde også feil. Han var ikke perfekt, men han trodde på Gud. Og det var nok for Gud. For han sa, den som tror på meg, han kommer til meg. Han kan ikke berge av. Den som ikke tror på meg, han vil springe vekk fra meg, han kan jeg ikke berge, men jeg må gripe inn her og gjøre henne på ondskapen. De andre menneskene blir dømt av Gud og utryddet i floden, og Noah starter på nytt med sin familie etter floden. Desse kapitler det er i grunn av en miniversjon av hele bibeln. Det deg som ikke er kjent med historien i Bibelen, du som ikke har lest Bibelen, disse første ni kapitler som jeg har fortalt nå, vet du hva? det er et frampek. Du leser de første ni kapitlene, så har du egentlig hele historien, for det er det som skjer i Guds skarpe. Mennesket vegner seg vekk fra Gud. Noen tror å påkalle Herrens navn. Noen tror å si Gud og alt vi har, du må gripe oss. Og så lever med side om side, de som tror og de som ikke tror. Men på slutten av Bibelen så står det at Gud en dag skal gripe inn mot all vondskap, all urettferdighet. Problemet er bare at det som er vondt og det som er urettferdig, det er mennesker. Det er et frampekt på hva som vil skje. Gud viser oss hva som skjer. Han viser at dommen kommer, at han frelser den som tror og skaper en ny start der det er bare godt. Vi er godt. Med skapt, med feile, med vunne, med gjør feile ting, med finner ikke ut av det, med lever side om side troende og ikke troende. Med dør, med føde, med dør, slekter går videre. To veier som lever side om side. To veier preget av lidelse, synd og død og vold og urettferdighet. En dag skal Gud gripe inn når man roper til han. Gud det er så mye undskaper. Og da er Bibelen så tydelig på den som tror blir berget. Den som ikke tror springer vekk fra han som kan berget og springer i døden. Jesus sier gå in gjennom den trange port for vi er porten og bred veien som fører til fortapelse og mange er de som går gjennom den men trange porten og smale veien som fører til livet og få er de som finner den. Når allt det sagt, så kan jeg si at det er ikke er sånn at vi mennesker som tror på Jesus er syndfrie. Vi gjør feil. Vi gjør masse feil. Vi er langt ifra perfekte. Du kan slå opp nesten i nyheter over alt i verden og se at kirkeledere gjør grove feil som fører til at mennesker ble krenka. Det skjer også i troens vei. Vi er langt ifra perfekte, og kommer aldrig til å bli perfekte heller. Men synden i mennesket, det opprører, det går på krys og tvers av begge disse to veiene. Men de på troens vei, de klamrer seg til Guds løfte om en som skal frelse om Jesus. Om en som skal sette folk fri fra konsekvensen av alvor og feil. Og fri fra å bli dømt for det. Og det er troen på løftet. Det tron på at Gud skal frelse som skiller troens vei fra ulydighetens vei. Jeg nevnte at Noahs ark, den hadde bare en eneste inngang. Det var kun en dør å komme seg inn i Noahs ark på. Det var kun en dør du måtte gå in for å overleve syndefloden. For å overleve Guds dom. Jesus sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen er ikke kristna. Er ikke en ikke-kristen, ikke, ikke ateister, ikke deister. Ikke agnostiker, ikke muslimer, ingen kommer til far uten gjennom Jesus. Gud ventte med dommen han drøye. Han sier i bibelen at han drøye fordi han vil at den flest mulige mennesker skal bli frelst. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Men han tvinge absolutt ingen. Gud jobber på spreng i en fallen verden. Og den verdenen er fallen, det gjør at vi opplever en del vonde ting. med lever i død og sykdom og lidelse, men Gud vil ikke gripe inn enda. For han vil så gjerne at du skal tro. Han vil at du skal tro på han og bli berga. Derfor venter han. Gud jobber i en imperfekt verden. Han bruker imperfekte mennesker, sånn som oss i Salem, for å vekke mennesker til sannheten om at det finnes bare finnes et evig liv. Det finns bara en måte å få evig liv på. Og kanskje er det vekket i deg i dag, den sannheten. Kanskje har Gud brukt mine feibarlige ord to å nå inn i ditt hjerte med en sannhet om at du må velge, du må velge den veien. noen velger bort Gud og det er svårt for han, men han tvinger ingen men de velger han bort her i denne tida men de velger han bort etter døden da er som kan være der og reise opp til evig liv da er det ingen Gud som gir lys, glede og håp da det bare mørke og død igjen det er ingen andre enn han som kan skape nytt liv så hvis en bort Gud, så velger en bort død. Herre, du ransaker meg. Og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand känner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har ett ord på tungen, Herre, så kjenner du det fullt ut. La de to siste verser få bli til din bønn. Og Gud kan svare på den. For første gang, eller for tiende gang, eller hva som helst. La dette være din bønn. Be han gjerne stille sammen med meg. Ransak med Gud. Kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei. og led meg på evighetens vei. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden. Besøk oss gjerne på salem.no om du vil vite mer.